0: Tassen täglich. Kaffeewissen to go. Jetzt wird es ganz sanft mit Karina und Benjamin. Die beiden wollen aber nicht kuscheln. Von mir aus nach dieser Podcast-Folge. Ihr klärt aber nun erstmal für uns die Frage, wie Kaffee uns entspannen kann. Ich bin gespannt. Moin Ralf. <lacht>
1: Hallo. Der ist ja schon super gechillt. Hallo ihr beiden. Benjamin, heute kommt ein ganz entspanntes Thema, wie mhm. Ralf es ja gerade schon angekündigt hat. Und zwar wollen wir über einen neuen Trend sprechen, den sogenannten Wellness-Kaffee. Also, warum ist koffeinreduzierter Kaffee eigentlich im Kommen, also ein sogenannter Low-Caff?
2: Das fragst du mich jetzt. So ist es. Alles klar. Ich würde die Frage zurückgeben, was würde dich dann daran ansprechen?
1: Ich weiß nicht, ob das ein rein weibliches Thema ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich durchaus auch Frauen von einem koffeinreduzierten Kaffee angesprochen fühlen, die zum Beispiel, so wie ich sagen am Nachmittag, wenn ich tatsächlich nach 17 Uhr noch eine Espresso trinke, was ich wahnsinnig gern tun würde, aber dann stehe ich echt nachts steil im Bett. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es davon vielleicht noch mehr Menschen gibt, die sagen Kaffee am Nachmittag, ja, aber nicht mehr so viel Koffein. Und da könnte ja vielleicht unser neuer Kaffee ins Spiel kommen.
2: Ja genau, also das ist natürlich sozusagen die Idee dahinter, wenn ich eine wie auch immer geartete körperliche Reaktion verhindern kann, die ich in manchen Kaffeemomenten ja unbedingt haben möchte, also ich möchte wach werden, soll mich ein bisschen aufpulvern, irgendwie ein bisschen mehr Power haben, kann es andersrum aber genau sein, ich möchte natürlich diesen Wohlfühlmoment oder ich tue mir was Gutes oder ich komme zur Ruhe oder ich und mein Kaffee, dieses Rückbesinnliche möchte ich vielleicht dann aber auch haben, wenn es eben schon später ist und ich vielleicht eben nicht wacher werden möchte. Und das ist so ein bisschen wie mit dem alkoholfreien Bier. Ne? Ich habe Lust auf den Geschmack, möchte aber vielleicht nicht schon ein paar Umdrehungen haben nach zwei, drei Flaschen. Also die Verbindung des Momentes und des Genusses ohne eine Reaktion, die vielleicht in anderen Momenten haben möchte. Und das gibt der Kaffee dann natürlich ja.
1: Gibt es denn bei dir Momente am Tag, wo du sagst, da entspannst du dich besonders mit Kaffee und mit Kaffee trinken? Oder hm. ist Kaffee für dich tatsächlich mehr das Aufputschmittel, in Anführungszeichen?
2: Kaffee ist bei mir natürlich sehr viel mit. Neugier, Lust und Laune verhaftet. Also ich bin dann auch immer sehr interessiert, was habe ich denn dann da für einen Kaffee und was erwartet mich vielleicht für eine Geschmacksrichtung und von daher ist es eigentlich eher selten, dass ich Kaffee so als nebenbei Produkt mittrinke, weil sich sofort die Frage für mich immer stellt, wie ist denn hier der Körper, wie ist denn hier die Säure, ist der gut balanciert? Wo kommt er her? Und schon bin ich eigentlich wieder in so einem kleinen Spieltrieb drin. Von daher passiert mir das eher selten.
1: Und du bist halt doch der absolute Fachmann und vielleicht sehe ich dich nicht so häufig auf dem Sofa einfach nur die Tasse Kaffee genießen und das Buch lesen, sondern bei dir geht gleich das Kopfkino los, wo der Kaffee tatsächlich herkommt. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Wenn ich auf dem Sofa ein Buch lese und genieße, dann ist es meistens doch eher Wein, den ich in der Hand habe. <lacht>
1: Sehr gut. Jetzt lass uns mal den sanften Moment ein bisschen genauer angucken. Der wird ja beschrieben als quasi mit halbem Koffein mhm. und sehr aromatisch, weniger Bitterstoffe. Wie kann denn überhaupt jetzt eigentlich ein Kaffee nur halbes Koffein haben? Also volles Koffein verstehe ich. Der Kaffee bringt einfach von Natur aus Koffein mit, so eins mhm. bis 1,5 Prozent. Und ich kenne natürlich auch entkoffinierten Kaffee, auch darüber haben wir schon mal gesprochen, aber jetzt die Hälfte.
2: Naja, es ist letztlich ja ein Prozess. Du hast es gesagt, der Kaffee bringt von Natur aus Koffein mit. Es ist also nicht so, dass ich jetzt hier auf eine Kaffeebohne zurückgreife, die per se natürlich kein Koffein mehr hat, sondern ich habe ein Kaffee, den ich mir extra ausgesucht habe mit entsprechender Qualität und entsprechendem Geschmacksprofil, den ich dann eben in einem Prozess entkoffiniere. Und das ist ein Prozess, reduziert und vereinfacht gesagt, ich schwemme das Koffein heraus. Das mache ich aber nicht in einem Schritt, das mache ich in mehreren Schritten. Und ähm, ich kann sozusagen an einem bestimmten selbstdefinierten Moment, wenn ich das eben möchte, diesen Prozess stoppen. Und dann habe ich eben noch nicht, ich sag mal, komplett entkoffiniert, sondern genau das Ergebnis, was du eben beschrieben hast, mehr oder weniger zur Hälfte entkoffiniert. Und habe dann genau den Effekt, den ich haben möchte. Und habe selber in der Hand, wie viel Koffein möchte ich denn eigentlich noch drin haben? Und wie wirkt sich das dann auch am Ende auf das Tassenprofil aus? Und das haben wir getan.
1: Klingt sehr spannend. Wir haben tatsächlich ja auch mal die deutsche Bevölkerung repräsentativ im Kaffee-Report befragt. Das tun wir ja jedes Jahr. Und da haben wir uns tatsächlich mal mal Gegensatzpaare angeschaut. Mhm. Was sagen denn die deutschen eigentlich, also die deutschen Kaffeetrinker natürlich, wofür Kaffee für sie steht?
2: Naja, und da ist es genau der Punkt, den wir am Anfang hatten, nicht? Welchen Moment oder welchen Zweck möchte ich denn für Kaffee haben? Und tatsächlich sind die, und das wissen wir eben aus dieser Befragung, sanften Momente, ja, möchte ich sie mal nennen, hier die Ausschlaggebenden. Also, wenn wir sagen Ruhe und Hektik, ja, dann ist Kaffee natürlich etwas für die Ruhe. Ja? Mit großem Abstand geht es um Auszeit oder Arbeit. Ja? Und ähm, das finden wir sozusagen dort immer wieder, Innehalten oder Stress. Was sind deine Verknüpfungspunkte? Was sind deine Momente, deine Kaffeemomente?
1: Da fallen ja die Antworten tatsächlich sehr deutlich aus. Wir liegen immer so über 75 bis 80 Prozent. Ja. Und tatsächlich tun sich ungefähr ein Drittel der deutschen Kaffeetrinker etwas Gutes, sagen sie selber, wenn sie einen Kaffee trinken. Wenn das kein schöner Abschluss ist.
2: Ja, man hat sich ja selbst lieb, ne? Vielen Dank, Karina
0: Schneider und Benjamin Wiedegreen. Ich habe noch einen Fun Fact aus den Kaffeereporten. Die besten Abnehmer, also die Käufer von Röstkaffee ohne Koffein aus Deutschland, sind Belgien und Frankreich. Und generell nimmt der Export von entkoffeinierten Kaffee deutlich zu. 2006 bis 2016 um satte plus 77 Prozent. Also unsere Ländernachbarn, die mögen den Decaf. <Musik> 5 Tassen täglich – Kaffeewissen to go